0: 的人在出嗯，大家晚上好。可能听到这一期节目之后，已经过完七夕。我录的比较晚，因为白天都出去浪了。这一期节目呢，其实也是学校那些事儿新的一期。但是呢，比较不幸的是，这个暑假我被学校解聘了。好伤痛，其实这跟我自己本人的原因就也有很大原因，因为现在的公立学校呢，它是签约制的，就是如果你没有考上编制的话，你可以跟他有合同。由于我不是属于那种特别努力的人呀，总之来说就不爱学习吧，嗯，因此呢，就是一直没有考上编，也不怕大家笑话。在学校签当了三年签约老师，带了整整一届学生，把这届学生送走之后呢，然后由于今年我们这里的改革，其实全国都在改革，呃，然后因为我没有考上，所以说学校不打算要我了，我一想想算了嘛，然后就出来找了一个私立的机构，然后准备代课挣钱，然后再谋求其他的发展，就跟我经常跟学生们沟通的，就是。学习只是你获取知识的途径之一，也是你选择人生道路的一个基础，但不代表它就是决定你人生会到达什么样高度的一个东西。人的一生其实主要靠自己的努力，还有是选择。虽然就像今年北京高考状元说的，社会阶层已经明显的分化。但是我觉得，活出什么样的一个人生，自己的人生拥有什么样的品质，这个是可以通过自身的努力去改变的。我们可以生活在社会底层，但是我们依旧可以过着有趣的生活。我可以挣的钱不多，虽然经济基础的确决定上层建筑，但是呢，有些时候我们要顺其自然。不要总是给自己的人生做加法，适当的放下一些负担，做你这个年龄应该做的事，享受你这个年龄应该享受的快乐。就比如，今天是七夕，首先呢，祝大家七夕节快乐。其次呢，我想聊一聊，就是现在年轻人对感情的一些看法。我身边有许多年轻的女老师。他们呢，在学校也是大家口中常说的好学生、乖乖女，基本上不与社会上的闲散人员怎么来说呢？不与外界接触，然后呢，只是在自己生活的一个小圈子里安安分分的过自己的生活。就是昨天，嗯，我跟自己的一个同事介绍了一个长得特别帅的小交警，然后呢，比他小两岁，那个女生就特别介意年龄的问题。说，那他比我小怎么办呀？我说，你你也年轻啊，为什么大家总是把自己看得特别的成熟呢？明明还不到三十岁，仿佛已经过到了四五十岁的生活似的。所以说，有时候我就觉得特别奇怪，就是年轻人为什么不能活出年轻的朝气？而且我觉得中国人特别喜欢强调一种观念，就是年龄大了就要变得沉稳起来。抱歉，我真的做不到。我觉得，无论你处在什么样的年龄阶段，你做事可以成熟，做事可以靠谱，但是呢，心态一定要有，就积极向上，并且充满朝气和活力，并不是证明我，比如说到了五十岁，我就不能穿花衣裳、抹口红，我就要过得像一个怎么来说呢，老老奶奶一样，天天搬个板凳，只能坐在那里晒太阳。我依旧可以活出我自己的精彩。明明其实现在很多这些年轻的姑娘、小伙子，不到三十岁，二十多岁，就是说，正是青年、青壮年的一个年龄，但是他们却想让自己装的好像是一种已经到了三十岁那种很稳重的状态，不喜欢跟人交流，喜欢活在自己的世界里。然后呢，当别人接近他的时候。他又变得很高冷，说就是爱搭不理的样子，导致最后慢慢所有人都离他远去。其实跟这些人做同事的时候，他们都是很热情的，只是他们不善于跟陌生人沟通，就是因为长时间没有恋爱、没有异性这种接触的话，他们也不懂得，可能也不善于再跟异性接触了。因此，我就劝我这个同事，我说虽然他们你小，但是呢，我觉得你多跟年轻人接触。或者说，多跟这些比你有朝气的人接触，跟这些异性去沟通。虽然你们俩可能以后不一定能成为情侣，但是通过这种沟通，你能跟外界的世，就是外面的世界接触，能跟不同的圈子接触，能跟不同的人进行交流。虽然可能有时候没有话题，但是呢，我觉得。聊天也是有一种技巧的，也是需要去锻炼的。你要知道，我们应该怎么去聊，怎么去跟异性沟通，这个不是说你坐在家里面，就是凭空的想象出来的，这是需要实践的。实践是检验真理的唯一标准，这是恒久不变的一个真理。今天逛街的时候呢，跟我另外一个同事在聊的时候，我跟他说：“你知道吗？作为一个年轻人，最重要的事情是什么？”是快乐，是让自己快乐。那如何让自己快乐？并不是说我买最好看的衣服，我买最昂贵的首饰，我吃最美味的食物啊，那个算是的确能给你带来很好的快乐。就是我觉得，除了这些物质上的享受之外，我们的精神上依旧要有一种胆量，一种敢于跟外界接触。敢于向喜欢的人表达自己的爱意，敢于跟异性接触，敢于迈出人生，就是敢于跳脱出自己给自己设的那个结界。有时候，我真的觉得，这个世界上男女都是平等的，并不是说男追女或者女追男他就吃亏了，就是我觉得这是看缘分的。我大学有一个闺蜜，然后呢，她就是面临过这样的一个问题，我记得特别清楚。她从来没有告诉过我，她因为哪一个男生心动过。但是呢，有一天她终于鼓起勇气，告诉了我，她喜欢上了一个男孩子，真的非常非常喜欢。那几个月的时间里，他写了好几本日记。他每天呢，把对这个男生的思念写在这个日记本里，而且非常关注这个男生的一举一动，应该称之为学长吧。这个学长有一次打球扭伤了，然后我闺蜜呢就赶紧送上云南白药，然后买好水果，还特别细心的买了一个乐扣盒，把水果洗干净，按照不同的种类码好，码了满满一盒。非常的精致，然后给学长去送去。但是呢，最后他们没有在一起。为什么？因为他的思念全部都隐藏了起来。有一个女生也喜欢这个学长，他是如何表达的呢？他每天给这个学长写信，把同样的思念。一个字一个字的码在信里，送给学长，让、啊、学长看。大家知道，滴水成川，许多感情慢慢就是在这种无言的交流中，水到渠成。所以说我闺蜜喜欢的这个学长，终于跟另外一个女生在一起。我记得那几天，我这个闺蜜特别难过，甚至伤心的落泪。他认为那个女生并不比我好在哪里，但只是因为他把心中的感情诉之于众，他告诉了自己喜欢的人，而我却写在了日记本里
1: ，悄悄
0: 的独自欣赏。我告诉他，如果有一次，就是有下一次，你再遇到喜欢的人，请你告诉他我喜欢你，而不是。默默的把它藏在心中。有时候，这种失之交臂就像是青春里的一声叹息，让我们本来就短暂的青春有了那么一丝遗憾。所以说，今天跟同事在聊天的时候，我就跟他交流，我说，其实，在当下这个社会里，我们不一定最后会在一起。但是如果我喜欢你，我一定要让你知道。你说，在这个茫茫的世界，在这个茫茫的人海，遇到一个自己真心喜欢的人的概率，可以说是很渺茫的。如果只因为自己的那份矜持，为了自己那份其实很无所谓的，不知不管是清高还是自尊，默默地藏在心里，闭口不谈，是就是。你仿佛觉得啊，不要紧，反正可能下一个路口会遇到更积，就是对方会积极的一个人。但实际上，在当下独生子女非常多，就是我们这些九零后都是独生子女的这个世界里，我们生活在不同的社交圈子。又没有什么感觉，就是直接的接触的情况下，你想要一个人为你付出特别多、特别执着的对你好，真的，我们已经是成年人了，不再是学生时代了。所以说，这种概率真的真的非常的低。不过也有可能，就像我前一段时间去年刚结婚的一个朋友，他就是通过朋友介绍认识他现在的，就是老公。就是她老公对她一见钟情，而且，其、就、实、是、我觉得这是看人的，就是追了她整整两年，终于打动了她，两个人最后走在一起。但实际上，有时候呢，感情本身就不是一种公平的交往，喜注定喜欢的那个人，他肯定是付出的会多一些。但是呢，我觉得人和人之间交往。你要看看那个你付出的人，他值不值得？如果他是一个懂得心疼别人的付出，就算他不喜欢你，他也懂得拒绝的人，他也不会就是说让你这样平白无故付出的。我觉得，其实有时候勇敢的迈出那一步，真的没有什么坏处。今天呢，嗯，说的好像是非常文艺的一些话的时候，忍不住。也想再吐槽一下，毕竟我这个节目做的是吐槽。今天在商场吃饭的时候，然后在排队嘛，排队吃火锅，然后我就特别，就是很，就是其实大部分的情侣就很正常嘛，手拉手，然后去逛商场，女生男生两个人笑笑。但是就是会有一些人抱着鲜花，而且女生抱着鲜花，也不是那种特别大的话术，出现在商场里排队跟男朋友等着吃饭。然后我就觉得特别可笑，我觉得吧，就是你们俩，比如来商场，肯定就是说，如果他开车的话，肯定就是会把车停在停车场。鲜花这个东西，肯定是你男朋友提前买好了，然后给你，就不可能说你们俩约在商场门口，他把鲜花给你，你们俩进来逛街，对吧？因为是我们那个商场，可附近就没有花店。但为什么他们要抱着花来逛商场？我特别想不明白。可能就像我刚才说的，就是他们可能没有开车，就是只不过约好了在商场门口碰面，这种情况我可以理解，就没地方放那朵鲜花，你只能抱着什么。但实际上，我觉得其实我不太欣赏秀恩爱这种方式，并不是说我多嫉妒他们，我只是觉得，嗯，就是今天跟朋友也聊过这个话题，为什么秀恩爱死得快这句话在网上特别的流行？实际上，有时候偶尔的。向别人宣誓你的所有权，这个是必须的，要告诉的，这、就、名、是、你的名草有主，名花有主这个概念。但实际上，很多时候你不要过分的去秀恩爱，因为你秀恩爱之后，你是在告诉什么？告诉别人你过得多幸福吗？咱们都说过了，这个东西是冷暖自知的。你如果是想通过秀告诉别人你很幸福，你不如花一些时间好好的经营你的感情。你的感情并不是说多拍了几张合照，多捧了几束鲜花，它就是好的了。就像，你懂得，就像有些人他不秀恩爱，是因为我们平时过得就很恩爱，我们不需要通过秀这种形式去表达我们的爱，反而是那种可能就是平时他不是很。就是感情生活不是很满意的一些人，需要,需要通过节日这种形式呢，就是说表达自己。我其实还是在恋爱当中呢，我其实还是就是说过得蛮幸福的。什么样的感情最让我羡慕？我的朋友圈就有一个很好的例子，男生呢是我的大学同学，虽然不一个专业，但是我们在一个部门工作，关系非常不错。他和他女朋友就是那种，哎呀，真的让人特别羡慕的地方，就是在于他本职不是搞摄影的，但是他就是为了自己可能就是兴趣发展吧，他就把自己就是这种摄影做得非常好。但是出现在的朋友圈最多的就是他女朋友的照片，就是各种季节、各种状态都非常的美。而且他会把他女朋友给他做饭的照片，就生活中一些小细节发在朋友圈。他是突出的是，而且每次写的文字都是想告诉大家我很幸福。我不知道，我感觉吧，如果我觉得可能受点性别歧视，就是女生如果说，我觉得女生发的最多的照片是男生为她买过什么东西，花蛋糕、戒指。大部分就是这种金钱的东西，就可以用物质上去代表的，而不是这种花心思。因为大家知道，拍照修图这是很浪费时间的，或者说做饭，有时候真的做饭两小时，吃饭十分钟。男孩为女孩精心的拍照修图，女孩为男孩准备美好的晚餐，这种感情才是让我感到幸福的。才是让我感到羡慕的，而不是说我只是去商场问了一条项链多少钱，一千好，我十分钟买下来，然后我送给你，就代表我爱你，并不是。感情的确可以通过金钱来衡量，但是有时候你能从一个人对你的用心程度，知道他到底有多爱你。这就为什么大家看微博上那些来自外网的视频，就是那很多嗯、呃，就是外国男生在跟女生求婚的时候，他们会花心思做什么？不是花心思去买一枚戒指，而是花心思为他做一枚装、做一个装戒指的戒指盒。大家应该在网上见过那样一个视频，就是一个男生他通过自学木工给女生做了一个可以机关打开的戒指盒。然后有钥匙，然后有这个可以装首饰，非常的精致。这个首饰盒可能花了男生将近半年的时间，或者说男生花几个月的时间，通过一次快闪，准备为女生求婚的这个仪式。其实有时候，陪伴一个人，使一个人感到不孤独的。并不是那些金属、鲜花以及账号上的数字，使一个人内心感到温暖的，恰恰是你与我一起度过的幸福时光。当我开始回忆过往的时候，我已经老了。我希望当我老的时候，跟孩子们谈论起。我年轻时候的时光，我期望记忆里保存的是：春天，你带我看那漫山遍野的鲜花；夏天，陪我一起到沙滩吹海风；秋天，漫步铺满树叶的林荫大道；冬天，一起在雪地里打滚。如果晚年有这些记忆的陪伴，我相信。无论你的未来是如何，你一定是一个幸福的人。好的，这期节目就到此为止，记得收听，晚安。The sun waits to return to where the dogs play.